0: C'est aujourd'hui le dernier épisode des 45 meilleures émissions de l'autre Midi à la table d'à côté qui célèbre, comme on l'a appris cet été, ses 10 ans. Voici donc la suite de cette rencontre entre Jean-René Dufort et Dominique Champagne, diffusée originalement le 12 juillet 2014, parce que, comme la mousse au chocolat, on n'en a jamais assez. Chut, chut.
1: La suite de l'autre midi à la table d'à côté. Avec Dominique Champagne et Jean-René Dufort. Une idée originale de Francis Legault. Puis? Puis quoi? Ben Jean-René Dufort et Dominique Champagne ont parlé de quoi pendant que j'étais aux toilettes? De vin. Parce que le chef Alexandre est venu leur servir un deuxième verre. Euh, c'est tout? Mais avant que je parte, Jean-René racontait qu'il avait failli mourir. T'as vraiment une bonne mémoire.
0: Moi, j'étais en train de prendre une bière avec euh, mes chums euh, dans l'équipe d'Infoman et 48 heures après, euh, même 24 heures après, j'étais aux soins intensifs de l'hôpital général de Montréal avec euh, un peu de tubes dans tous les orifices du monde et là, j'avais un médecin qui me regardait, tu sais, les faces qu'ils font là, euh, en se tournant en tête là, en disant, euh, il me dit « Monsieur, du soir, vous avez euh, une grave pneumonie ». Je ah. Une pneumonie, euh, rien là, c'est correct. il dit, non, 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 non. Il dit, on ne sait pas si vous allez euh, passer la nuit. Et euh, tu sais, des pneumonies, c'est là que j'ai appris qu'après 40 ans, tu peux en mourir et que des pneumonies en il puis en un 18 roues. Et euh, moi, j'étais un mois à l'hôpital intubé avec un gros euh, tuyau euh, de la sécheuse qui me sort euh, du poumon. On sort 5 litres. Et euh, cette nuit-là, -là, j'ai passé un cheveu. Et tu réalises que toutes les belles choses un peu poétiques que tu vois au théâtre, au cinéma, sur la mort euh, c'est pas ça pantoute. Tu... Moi, je suis persuadé maintenant que si tu meurs, tu, premièrement tu le vois pas venir, t'as pas le temps de penser à une merveilleuse dernière phrase punch pour... Euh... C'est banal. <rire> oui, c'est oui, banal et tu le vois pas venir. Euh, ça t'arrive, c'est comme la pitoune à la ronde. T'embarques dedans, <rire> puis tu te tiens après la chaloupe, puis tu sais pas où tu vas arriver. Ce que ça a fait, après, c'est vraiment cette espèce d'insécurité-là, qu'à chaque coin de rue, il y a un piano qui peut te tomber dessus.
2: Oui, donc tu vis avec l'insécurité. Euh, je
0: l'ai vécu longtemps, j'ai a une espèce d'angoisse, de traumatisme, de. Euh, je pense que ça va bien là, je suis au restaurant, mais peut-être demain matin, je suis à l'hôpital. Donc cette espèce de, de proximité-là, sans le savoir,
2: De présence de la mort. Oui.
0: le maudit, le fatigant, là, avec son capuchon puis sa foule qui est tout le temps en arrière dans le portique à t'attendre. Ça j'ai trouvé ça plate longtemps. Ça a-tu
2: changé quelque chose dans ton comportement au-delà de cette insécurité-là Il
0: y a une, ch... ben je sais pas si changé mais il y a un moment que j'ai trouvé particulièrement pénible tu sais moi je te disais que mon père est mort à 13 j'avais 13 ans et je me souviens il est mort très rapidement l'espace de, de six mois euh, euh, il a appris qu'il avait le cancer du colon puis euh, il était parti en six mois là et mon père il faisait des, des marathons il était hyper en forme c'est vraiment un athlète et moi, je me souviens d'avoir été à l'hôpital à côté, de, au chevet de mon père. Es toute maigre, puis là, c'était ton pilier, qui euh, ton super-héros qui, euh, qui a perdu ses pouvoirs. Ouais. Et là, le, moi, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, il y avait mon fils qui venait me voir, puis je voyais dans sa face le même regard que moi j'avais quand j'étais jeune. Et moi, c'est beaucoup au niveau de la, de la paternité que ça m'a changé. De vraiment, l'importance est là d'espèces de, de liens là puis de, de tu vis pas pour euh, d'autres choses que les personnes que t'aimes autour de toi puis quand t'es sur le bord de crever ou as subi ça et t'es dans ton lit, tu penses aux choses que tu voudrais faire, Puis c'est euh, rarement aller boire un verre de champagne, c'est plus euh, à, à retrouver tes proches, à retrouver ta, ta maison, à retrouver euh, ton arbre dans le fond de la cour, quand t'aimes ça, à côté de dessus pour aller lire un livre. T'sais, ces petites choses niaiseuses, l'importance des petites choses, c'est ça, ah ça ouais. qui te frappe. Ouais. Ouais. Mais à part de ça, je reste aussi niaiseux. <rire>
2: <rire> Moi, ça m'est arrivé deux, trois fois d'aller de, de, flirter avec la mort. Ah, t'as
0: beaucoup d'expérience.
2: Ben, ouais. beaucoup d'expérience. Ouais. À, à différents niveaux. Mais la première fois, j'avais 25 ans. Et euh, je suis tombé en bas d'un chapiteau au vieux porche C'était mon premier show professionnel qui était un flop total. Et euh, j'ai fini par ne me que me casser les deux pieds. Mais j'aurais pu me tuer ce fois-là. Mal tombé. Et là, je me réveille à l'hôpital. Les, les médecins me disent « tu marcheras plus ». Mais je suis quand même encore là t'sais. et ma femme est enceinte d'un enfant que je ne suis pas sûr que j'ai envie d'avoir parce que j'ai une carrière qui commence Puis euh, les enfants ne font pas partie de mon plan de carrière euh, aussitôt. Et ça me prend sûrement l'espèce de choc là, de « ok, là, tout aurait pu s'arrêter là » et qu'au fond, le meilleur choix que j'ai à faire dans la vie, ce pas de faire 22 shows, c'est de faire un enfant. Alors c'est sûr que pour moi, ce moment-là, il y a eu un espèce d'impact tellement positif. Tu sais, au fond, la, la, c'est sûr que j'ai souffert, mais tu, je, dis, je dirais pas que j'ai pas souffert, je dis pas que c'est pas une expérience pénible, mais quand même, tu, tu le subis un peu malgré toi. Les fois où c'est arrivé, euh, pendant l'opération, j'étais inconscient, je l'ai bien plus vu dans le regard de ma femme. Oui, c'est souvent pénible après coup. Après... Et après coup... Sur le coup, mourir, c'est très facile. c'est Après <rire> Quand tu passes proche, c'est après que ça fesse. Moi, ça m'a aidé à prendre des bonnes directions, des bonnes décisions. Ça m'a extrêmement profité, au fond. Fait que quand j'ai du monde qui vive des moments difficiles, mettons, toi, je t'ai pas appelé parce que je passe intime, mais des gens qui vont avoir des épreuves comme ça, je les appelle. Un bon ami encore avec qui j'étais hier, l'an dernier, a vécu une épreuve similaire où. Bon, tu sais pas si tu vas y passer, mais bon, ça te passe par la tête. Et je, je m'empresse d'essayer de trouver les mots pour dire il y a quelque chose de bon dans ce passage tof là qui va te finir par t'enrichir.
0: Bon, on peut faire un deal. La prochaine fois qu'on passe proche de mourir, on
2: s'appelle. <rire> on s'appelle. Je veux pas dire que ça a donné un sens à ma vie, mais à posteriori, pas sur le coup, c'est pas dans la chambre d'hôpital que tu fais ces réflexions-là, mais à... Petit à petit, mon tu fais, ah tiens, j'ai quand même pris cette direction-là. Mm. Moi, je suis pas très prudent dans la vie, ma blonde, je, et je ne le sais pas que je suis pas prudent. C'est pas comme si, euh, sais, pourtant, je devrais me le dire, parce que je me pète la gueule régulièrement. Donc, je, Regarde les deux bords avant de traverser la rue, t'sais, je ne l'ai pas appris encore tout à fait, cette affaire-là. C'est fréquent pour ma blonde, notamment. Là, euh, donc, Je dirais pas que je vis comme toi, avec la conscience de la mort, mais j'ai plus la conscience que tout pourrait s'arrêter là. Donc, je fais-tu le bon show? Mmh. Le... Le... Prends-tu la bonne décision? C'est-tu la bonne affaire? T'sais, je m'embarque pour euh, six mois, un ouais. an, dans un truc. C'est-tu vraiment là qu'il faut que j'aille? comme là, je... là, on me propose d'aller faire un show à Paris, qui, pour moi, a comme des espèces d'odeurs de sunday aux fraises. J'ai l'impression que je en vais faire un banana split. Puis, j'ai pas besoin de faire un banana split normalement dans la vie. Ces temps-ci, je me prends au sérieux, je suis au combat, je réfère des choses signifiantes et, et importantes. Tu sais, je me prends un peu pour le, le ministre des Affaires euh, des, des des affaires euh, des Ressources naturelles. Des fois, vrai. un bon banana
0: split, c'est bon.
2: Mais C'est ça que je t'apprends à me dire. Je me dis, peut-être qu'il est temps pour moi d'aller donner dans le banana split un petit bout de temps, juste pour... Allez voir ailleurs si je suis pas là, C'est ça que ça fait aussi, l'épreuve de la mort. C'est tout à coup, ça t'amène là où tu savais pas que tu... Tu te
0: doutes pas de ça. Es, ouais, en train de... es en train de me faire réfléchir parce que moi, je fais quotidiennement que du banana split. <rire> Donc, à un moment donné, il faudrait bien que je fasse quelque chose de sérieux.
2: Non, mais je dirais pas ça. Moi, si j'ai si envie quelque chose chez toi, c'est au fond, tu arrives à avoir du fun. l'humour est très important dans ton métier. Mais à faire quand même quelque chose de critique et de signifiant. Je trouve que il y a quelque chose de très. Euh... Pas dire que es un modèle d'équilibre, mais il y a quand même quelque chose non, de. Non, tu devrais pas dire ça. <rire> mais il y a quelque chose de sain que j'ai envie parce que moi, je, je vois tout entier. Des fois, je, je trouve que je me prends trop au sérieux, tu sais. Alors que, effectivement, il faut toujours. Faut pas perdre. Euh...
0: Mais j'ai toujours la tendance d'imaginer le pire. Donc, quand ça arrive moins que pire, je suis tout le temps heureux. <rire>
2: <rire> moi, je me dis toujours que ça s'en va dans le. Mais Ça, c'est l'attitude du cynique. Oui. Moi, je me suis beaucoup conforté dans ça, assez jeune, parce que j'étais angoissé par, euh, par le monde à venir. Là. Mettons, le jour de la naissance de mon fils à l'hôpital, le front de l'actualité, c'était « cette planète va-t-elle survivre plus que 50 ans » ou « je sais pas quoi ». là. Mais là, moi, j'étais en train de... Mettre... As-tu gardé ça? J'ai pas gardé, mais tu sais, c'était ça quand même, ma réalité. Là. Puis, à un moment donné, tu te, tu te dis « OK, chaque génération a eu sa fin du monde. Là. Avant, c'était la bombe atomique. Nous autres, c'est le réchauffement climatique. Puis Je veux pas banaliser le réchauffement climatique, mais... C'est sûr que, des fois, devant trop d'angoisse ou d'inquiétude, le cynisme, c'est la bonne attitude. Parce que ça te permet de garder le sourire. Le cynique aussi, tu sais, le modèle du cynique, c'est Diogène qui vivait dans son tonneau, oui. dans la rue à Athènes. Oui, devant les castes de gens qui buvaient du jus d'orange à 8$ et qui lui dit, je suis très bien, même ma tasse est trop, j'ai appris que je peux boire dans le creux de ma main et je suis encore plus riche et plus souverain d'être aussi sobre et aussi pauvre. Et ça me permet de me sentir plus libre que ceux qui boivent du jus d'orange à 8$. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de santé dans le cynisme. Puis le cynisme n'est pas toujours, tu sais, on, on a eu tendance depuis à dire le cynisme, c'est celui qui voit tout en noir, qui tourne tout en, en dérision qui ne croit à rien, mais c'est aussi la position de l'affranchi, de la sobriété, de celui qui arrive à se passer de du luxe et euh...
0: mais tu vois tu parles de diogène c'est une de mes idoles personnelles ah ouais. fait bien rire mais tu vois moi ça me fait rire parce que moi que ces moments là c'est ça que j'admire des personnes des hommes de théâtre des, des personnes intenses et que vous avez comme les moments signifiants vous viennent naturellement tu sais toi ton <rire> fils est né il, avait des, il y avait une une incroyable pour lui garder tu sais moi ma fille est née ils me l'ont passé dans les mains et la seule chose intelligente que j'ai trouvé à dire c'est Alex Old qui gole la soir contre les flames de Calgary c'est la première phrase que j'ai dit, j'ai pas trouvé de rien de mieux. Elle de, 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 va très bien, mais euh, j'aimerais ai, ça, des fois, avoir. Euh, c'est ça, votre, votre profondeur.
1: <rire> Dominique Champagne et Jean-René Dufort. Hey, c'est vraiment de drôles de bébite. Oui, puis s'il y avait plus de bébites comme ça sur la planète, le monde se porterait mieux. Je me demande quel genre de père ils ont pu avoir, ces deux
2: gars-là. Mettons, si on parlait de la mort, moi, la présence de mon père depuis qu'il est mort est toujours là. Je suis toujours un, souvent en dialogue avec lui. Euh... Moi, je dois beaucoup à, à, à mon père dans l'amour du pays, l'amour des choses bien faites, l'amour des... l'amour de la nature. Lui, c'est un chasseur, un pêcheur, ce que je suis pas trop, mais l'amour des grands espaces, J'ai beaucoup voyagé. L'amour du voyage, tient sûrement ça de, de lui. Euh...
0: Moi, tu vois, c'est ce qui me manque un peu, c'est le manuel d'instruction.
2: Ouais, C'est l'espèce de, de,
0: surtout quand, es, quand tu deviens père toi-même, n'ayant pas eu cette espèce de... de C'est à l'adolescence que as plus de discussions, Sais, tu peux avoir euh, euh, une, comment je dire, une gouvernance euh, plus profonde ouais. du père, un, de, un appui ou des discussions euh, ouais, ou des
2: euh, conflits. C'est ouais. ça. Ouais.
0: Et moi, j'ai pas euh, vécu ça. Et souvent, quand je regarde mon fils, je me pose la question je dis, oui, il me semble que j'irais voir le manuel d'instruction, que j'irais lire quoi faire, ou je me de me référer à quelque chose. Je ouais. que suis en train de l'écrire pour lui. Ouais. Mon père était moi, un ingénieur euh, à la Norton Telecom, euh, en électronique, euh, très straight, peigné sur le côté. Euh, on restait à saint jérôme piscine hors terre, bungalow en brique à côté, dans une rue de bungalow. Euh, mère euh, institutrice qui s'habillait bien le jour de, de l'Halloween, d'un coup qu'elle rencontre des anciens étudiants. Et puis, c'est euh, vraiment, le, 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 le petit côté papa a raison. Ah ouais, Parfait. Ah ouais. Mon père était un souverainiste euh, vraiment virulent. Là. Euh, vraiment... Euh, un indépendantiste. Ah oui, euh, euh, vraiment, euh, proche euh, idéologiquement là, du FLQ. Là. Il était ah vraiment... Oui. Ah oui. Écoute, moi, je me rappelle, je l'ai encore, là, là, il avait collé un sticker du Parti québécois sur sa perceuse, parce qu'il rénovait. <rire> il avait Pour le besoin de coller un sticker du Parti québécois sur sa perceuse, <rire> faut que tu sois profondément convaincu. Oui, » oui. Et oui. en 70, euh, euh, il cachait ses livres de, de, ah sur oui. la souveraineté, quand il y avait les mesures de guerre, là. il cachait ça dans ses sécheuse. Avec du vieux linge sale, pour être sûr, de ne pas se faire poigner. D'un
2: un oui, militant engagé qui avait peur de se faire pincer. Oui, là, oui, ah, mais, ouais. tu sais, la, la,
0: sa famille, c'était plus euh, tu sais, des vieux profs de Cégep là, qui roulent en Subaru. Puis, euh, euh, moi, je n'ai mangé de la tourte aux légumes euh, à Saint-Jérôme. <rire> J'étais le seul qui bouffait ça. Tu <rire> sais, il y avait cette espèce de côté-là, Paul Piché. Euh... Moi, je reste maintenant dans un quartier anglophone à Montréal. Et euh, souvent, je suis assis le balcon en me disant Eh mon Dieu! J'ai une chance que. Si
2: mon père me voyait. Une
0: chance qu'il est mort parce que je l'aurais tué cinq Fois. <rire> Moi, je regarde cette période-là avec nostalgie, oui, parce que j'aurais aimé ça euh, peut-être plus converser avec mon père, mais aussi parce que c'est une période où, justement, on semblait vouloir Aller en quelque part. Et ça, en tout cas, il y, y a une discussion, comment ils disaient ça, les, les péquistes dans le temps? une conversation nationale sous une certaine forme ouais. qui a pu euh, présentement, donc ouais. je me promène sans, sans manuel d'instruction. C'est
2: drôle que tu parles du FLQ parce que moi, j'avais une fascination pour le FLQ. Quand je suis sorti de l'école nationale, mon show de finissant à l'école nationale, c'est un show sur le FLQ et j'ai passé deux ans à rencontrer les FLQistes pour les faire des entrevues, dans l'esprit de faire un show sur ce qu'ils avaient fait. Parce que ce qui me fascinait, c'est probablement, à la base, ce qui se passait en octobre 70, dans la Maison Chez Nous, alors que le ministre Timor était sûrement une des personnes menacées, ciblées. Les gardes du corps arrivent. J'ai vu un gun. Je me souviens d'avoir vu un revolver d'un garde du corps de Claude Timor dans le salon Chez Nous. Et de sentir, j'avais 6-7 ans, l'espèce le, de climat de peur qu'une gang de bombes, arrivaient à semer dans le pouvoir, tu sais, et je sais pas quel type d'identification j'ai pu faire à ces gars-là, mais j'étais fasciné par leur foi d'aller jusqu'à... Mettons, quand je me suis retrouvé devant Paul Rose ou devant Francis Simard, qui disent « On l'a... On ne dira pas comment ça s'est passé, mais si c'est un accident ou si c'est pas un accident, la mort de Pierre Laporte. » Mais l'enlèvement n'est pas un accident, et ça, on l'assume. Mm -hmm. Moi, j'étais très provoqué par ce courage-là. Euh, à tort ou à raison, là, mais ça me provoquait. Je ne suis pas sûr que j'étais d'accord, mais ça me posait la question... Le de pouvoir
0: de la conviction.
2: La conviction et, en même temps, la candeur de ces gars-là qui s'imaginaient qu'en kidnappant un ministre, un attaché commercial mmh, mmh, mmh. et en posant un certain nombre de gestes, il y allait, on allait changer le monde. Il y avait une, can... une foi dans la capacité de changer le monde qui est à l'opposé de l'attitude que tu ou que je peux avoir ou on connaît toutes les raisons de croire que ça changera pas mm -hmm. ou que ça va prendre une éternité avant que le bon pas va se faire. Et c'est vrai
0: que le, les convictions, la, 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 la profondeur de la conviction, souvent il y, a, il y a toujours un petit euh, côté, euh, ça attire toujours un petit côté admiratif de, de quelqu'un avec des, des convictions. Euh, moi, je trouve que c'est ce qui manque un peu au Québec. Moi, souvent, avec mes amis, je me dis, mettons là au Québec, quelqu'un arrive, puis sac une claque à quelque chose, ou euh, donne un coup de pied à quelque chose, puis on part une bataille. Ça pourrait être quoi, ce symbole Il y a toujours un symbole, quelque chose qui fasse que nous... Tu sais, on, je sais pas, on sac une plaque sur le bonhomme carnaval, est-ce que ça va nous choquer? Moi, je suis allé en visite à Édimbourg, en Écosse, et j'avais été fortement amusé, euh, parce que tu peux visiter au milieu de la ville d'Édimbourg un, un château, et au milieu du château, il y a une roche. Et ça, c'est la roche d'Écosse. Et ça, c'est la roche qui place en dessous de, de la chaise pour couronner les rois et les reines d'Angleterre. Et là, ils sont tellement, comment je peux dire, stiqués sur leur roche, qu'ils n'ont jamais accepté que la roche soit exposée à Londres. Et quand ils couronnent des rois et des reines, là, ils transportent la roche, ils vont faire leur job, puis ils ramènent la roche en oui. Écosse. Et là, je leur disais, mais là, si on vous pique la roche, là le bordel pogne, ah tabarouette, touche pas à notre roche. Et je trouvais ça le fun parce que, T'arrivais un peu à l'essence de qui sont les Écossais dans, ici. dans une roche. Ouais. Et je trouvais ça beau. C'est puéril, ouais. ouais, mais ouais. en même temps, il y a... une
2: force du symbole.
0: Un symbole que nous, on n'a pas. Et je me dis, peut-être qu'on va devenir un vrai peuple. Le jour où on va être capable d'identifier, si tu sacs un coup de pied là-dessus, tu prends une bataille.
1: Toi, tu pensé quoi du débat autour de la charte de la laïcité? Quand je regardais ça avec les lunettes d'Infoman, je riais. Mais le reste du temps, j'avais le goût de brailler. Dominique Champagne, lui, est-ce qu'il s'est prononcé sur la charte
2: Pourquoi il aurait fait ça Ben
1: parce qu'il a pas la langue dans sa poche.
2: Ben moi, j'ai pas des opinions très pointues sur la charte. J'ai sûrement moins suivi ça que toi. Moi, ça m'a bien fait rire. J'ai vu tes affaires du couple qui est allé au Maroc là, la réaction de Drainville, puis ça, c'est sûr que mettons ce soir-là quand j'ai vu ça, j'ai dit... on. Non seulement il y a ce couple-là qui vient exprimer ça, mais le fait le ministre les laisse dire ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'espèce de spectacle de ça qu'on veut s'offrir à nous-mêmes pour gagner 15 comtés. Moi, je peux pas m'empêcher de voir la, la bassesse du calcul électoral et…
0: De tabler sur la peur de l'étrange pour euh, gagner des votes. Moi, je
2: fulminais, OK? Mm. Parce que je travaille à Montréal, je travaille, tu sais, mettons la réalité du cirque. Une des belles choses qui se passe au Cirque du Soleil, c'est que dans un studio, tu vas travailler dans le même local avec des Russes, des Brésiliens, des Italiens, des Suédois, des Américains, des Canadiens, Français. Puis, ça marche. Tout le monde, ça fonctionne. Et tu es content d'être là. Tu sais, on dit la Suède nous fait rêver, là, mais ça, c'est un lieu où tu fais, mon Dieu, ça se passe, ça se peut, puis c'est une créature, mon à l'aise. On dit que cette affaire-là, c'est assez unique au monde, puis c'est ici qu'on a créé ce laboratoire-là, puis ça vend des étiquettes. ça marche. Cet hiver, moi, je montais mon film avec un juif anglophone de Montréal puis je répétais l'après-midi mon show avec un Marocain, un, un musulman. Mmh.
0: Ouais.
2: Et ça marchait très bien. Et je voyais tous les soirs quand je rentrais à la maison ou le matin quand j'ouvrais mon journal, toute l'exacerbation de la xénophobie, le spectacle de ça, et ça me dégoûtait.
0: Mmh.
2: Moi, je suis indépendantiste je suis fier du pays de mes pères et je suis... Un
0: instant, es quand même un indépendantiste avec l'Ordre du Canada.
2: Avec l'Ordre du Canada, mais ben, j'ai eu un petit problème de ouais, conscience non, euh, non, quand j'ai... Euh...
0: Rappelons-le, là. Non seulement Écoute, je suis jaloux, mais j'ai... Je... Euh...
2: J'ai appelé Pierre Falardeau pour avoir sa bénédiction avant d'accepter l'Ordre du Canada. Il te l'a donné? Il me l'a donné. J'ai même, même une photo le... de Pierre Falardeau avec <rire> moi et mon Ordre du Canada, <rire> euh, quelques mois avant sa mort. Là. <rire> Incroyable. Ouais. Oui. Ben, tu sais, il me disait, bien, si un pays étranger me faisait un honneur, je l'accepterais. Okay. OK, Pierre, si j'ai ta bénédiction, euh, je vais y aller. Moi, je viens de Sorel, je viens d'un milieu tissé pur laine. Pure laine. Ça parlait pas anglais, il n'y avait pas de musulmans à Sorel. Et euh, je peux pas renier ça, je suis extrêmement fier de mes origines. Mais j'ai passé peut-être 3-4 ans de ma vie à l'extérieur du Québec à voyager dans toutes sortes de circonstances, puis... Je peux pas m'empêcher de reconnaître que ceux qui ont... Les Canadiens-Français, avant d'être des Canadiens-Français, c'est des Français qui sont partis ailleurs à la découverte du monde, de l'inconnu, de l'étranger. Tu sais, mettons, moi, j'aime bien reconnaître, chez Robert Lepage, le... La saveur! Le Louis Joliette, le découvreur, ouais. celui qui va voir au Golfe du Mexique, dans le Mississippi, si on est là, mm -hmm. si on se trouve. Avant d'arrêter et de cultiver des citrouilles, là, on était d'abord et avant tout des voyageurs et on s'est dit, ça peut pas être juste ça, le pays qu'on cherche. Fait qu'on va aller voir ailleurs s'il est là. Et pour moi, cette fibre-là est très importante chez nous. Et moi, je suis le même. Après mon cégep, je suis parti avec mon sac à dos pendant deux ans parce que la, la chose que j'avais le plus envie de faire, c'était d'aller voir le monde, d'aller ailleurs. Et là, j'ai assurément confirmé à quel point j'étais un Québécois, j'étais un Canadien français, donc très sûr de qui je suis. Mais c'est pas vrai que je suis un xénophobe. Et, tu sais, mettons, le ciel du Soleil, pour moi, c'est une des grandes réussites québécoises. C'est quand même un... Guy Liberté, c'est un saltimbanque, c'est un amuseur de rue qui part avec son sac, qui va faire le tour du monde, puis qu'à un moment donné, il se dit « Ah, si je mettais toute cette gang d'amuseurs publics sous le même toit, et avec une langue universelle, là, une musique, un langage universel, on va pouvoir faire une, une belle aventure. Ouais. » Et c'est sûr que le juif anglophone puis le musulman du Maroc, il est pas gagné à la cause de faire un pays du Québec. Et là, cet hiver, le juif anglophone puis le musulman, il achète pas le projet de pays que le gouvernement en place est en train de promouvoir. Mm -hmm. Parce que c'est pas nécessairement la charte en soi que tout ce que ça a déclenché, révélé, fait s'exprimer qui est pas la plus belle part de nous-mêmes. Puis oui, il y a des hérouvilles, mais moi, j'ai envie de croire que Montréal, ça marche, puis que c'est sûr qu'il y a une menace de l'anglais, Puis il y a, je veux dire, on est la gang. Moi, j'ai une espèce de fierté à dire on a le complexe d'Astérix, nous autres, on est le petit village d'irréductible oui, oui. au nord de la carte, là, mais on n'est pas plié sur nous-mêmes, on est du monde ouvert d'esprit, euh, on a soif de, de l'autre, Puis là, on vient de se faire dire, ce projet de pays-là, il ne devrait appartenir qu'à ceux qui sont tissés serrés, ou ceux qui... puis c'est Là, la question de la laïcité, elle a pris le bord, ultimement. C'est la xénophobie qu'on a exacerbée qui a pris le, mm. le devant du plancher. Fait qu mais toi, quand toi, je l a... L a... tu,
0: tu l'as dit toi-même, toi, -même. T es, t es... toi es sûr de toi-même, de ton identité, oui. mais tu es une minorité au Québec. Et moi, je trouve que c'est un problème à régler avant de se poser <ride> la question. Il faut que tu sois sûr de toi-même. Jamais personne d'incertain et de peu heureux qui va convaincre quelqu'un d'autre. Moi, je trouve qu'il faut régler cette peur-là, parce qu'on l'a vu aux dernières élections. Les libéraux l'ont eu très facile. Ils ont juste eu à dire... Moi, j'imaginais leur oui. meeting, là, oui. et on sont arrivés on à leur meeting, on dit « OK, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine élection? »« OK, on dit deux, trois fois référendum, puis c'est beau, OK, parfait, fini, on oui. s'en va, euh, c'est beau, la oui. réunion terminée. Et ça a fonctionné. Et moi, je pense qu'un peuple qui a peur d'une question, ou un peuple qui a peur tout court... C'est jamais un instrument intéressant, même pour Philippe Couillard. Parce qu'il est pogné, et là, je vais caricaturer, il est pogné avec une gang de peureux peu à qui c'est bien facile de faire peur comme ça. Et moi, je pense qu'au Québec, il faut régler ce problème de peur-là. Moi, j'aime beaucoup les Islandais. Ils sont 300 000 sur leur île. Ils sont un pays. Puis quand t'arrives, l'Islandais, ils parlent anglais, sans problème, tout le monde est bilingue et tu te rends compte à quel point ils sont Islandais. Ils sont pas nerveux de leur identité, ils sont Islandais, T es en Islande, ils sont 300 000, quasiment à Trois-Rivières. Moi je trouve qu'il faut arriver à avoir cette certaine assurance de soi et de pas se sentir menacé par tout tous ceux qui arrivent, qui n'ont pas la même couleur, la même... Et je trouve que, tranquillement, c'est un problème générationnel. Moi, je pense que dans une génération, cette espèce de peur de l'étrange-là n'existera plus. Moi, ma fille va à la garderie, c'est l'ONU. Ouais. Elle parle... C'est très comique, parce qu'elle euh, va dans une garderie anglophone. Elle est parfaitement bilingue. Elle parle même mieux anglais que français. Et son éducatrice est créole. Donc elle a un accent créole, elle parle anglais, elle a une amie euh, chinoise, fait elle, elle, elle parle quelques mots euh, mandarins, et elle connaît une toune en, 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 parce qu'elle a une amie indienne.
2: Pis Donc, tu ne la sens pas insécure, tu sens pas que c'est quelqu'un qui se demande qui elle est. Ben, tu
0: sens que c'est une personne qui est habituée de vivre dans un monde global oui. et qui va, selon moi, être capable de plus, euh, de, de moins se sentir euh, menacée dans un monde où il y a une certaine diversité. Euh, et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle va pouvoir plus être capable d'affirmer ce qu'elle est sans euh, le faire avec, comme moteur, la peur. Parce que je pense qu'on ne fera jamais un pays en mettant une clôture. C'est ouais. « tu peux pas faire ça ». C'est sûr. Euh, et moi, je dis toujours, quand on me demande « t'es-tu souverainiste », je me dis « quand tu veux répondre « oui » à « veux-tu faire un pays », dans le fond, c'est deux questions. C'est « veux-tu que le Québec devienne un pays » et « veux-tu que la gang de gueulots, en présence, fasse ce pays ?» Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, très profondément sur Venise qui disent « pas grave, même si c'est des girlos présentement, on va dire oui, puis après ça, dans 5-6 ans, le débacrole le gouvernement, puis on en fera... » Moi, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose de bien fait. Et à date, je suis désolé, mais je vois pas mon peuple assez mature pour s'embarquer dans une, une aventure euh, qui demande une certaine euh, maturité et qui demande un certain caractère. Moi, j'ai été renversé, je trouve ça mais en même temps, ça me fait peur. Le dernier référendum, tu sais, ça a 51-49. N'importe quel endroit au monde, il y aurait une guerre civile le Absolument. lendemain. Ouais. Nous autres, on est retourné le lendemain ouais. au travail, puis c'était comme un score ok Ah ben 50 taille, ça a passer prochain. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on mange à midi? » Et je trouvais que c'était... De... Réalisez-vous sur quoi vous avez voté pour faire un pays? C'est dramatique, c'est important. C'est une séparation. Là. Quand tu te sépares de ta blonde... Tu y penses vraiment, puis c'est pas un geste euh, euh, facile. Puis quand tu dis oui, non, tu sais, c'est lourd. Et j'avais l'impression, en voyant par la suite que 51-49, ah ben, coudon que les gens n'ont pas réalisé à quel point ils votaient sur quelque chose de fondamental et d'important.
2: Mais moi, je pense que quand même, la blessure est plus profonde qu'on pense, puis elle a été, euh, elle est devenue une espèce de tabou aussi. C'est-à-dire que... Moi, d'une part, je trouve ça admirable qu'il n'y ait pas eu de guerre civile. Oui. Je m'en vente de ça. Il y a un côté admirable à, ça. à les étrangers, je dis, oui. vous, rendez vous compte qu'on oui. est à couteau tiré. Et partout ailleurs dans le monde, oui. ça se tire avec des bases du Et nous autres, effectivement, on est capable de continuer de cohabiter. Mais tu vois, quand je dis ça, après ça,
0: ils me disent, ah, vous êtes bien mature. Et là, je fais <rire> le cheap » parce que je ne trouve, je pense pas qu'on a fait ça par maturité. C'est sûr, c'est sûr.
2: <rire> Mais en même temps, moi, c'est comme si je crains, ce que je crains le plus, en fait, c'est que... Je pense que de la génération de nos parents à aujourd'hui, on a arrêté de se penser comme des minoritaires opprimés par le méchant anglais ou le méchant canadien anglais ou l'américain pour devenir qui nous sommes. Je pense qu'on a pris beaucoup de confiance et que on était probablement beaucoup plus peureux peu qu'on l'est encore, mais qu'on l'était. Mais par ailleurs, ce que je crains, c'est qu'on on redevienne minoritaire et qu'il y a des gens qui, dans leur insécurité minoritaire, se mettent à poser des gestes Extrême, comme ce que le FLQ a posé en 70. En 70, là, t'as plus le droit de manifester à Montréal. Tu, tu, les gens votent à 29 pour le Parti québécois, mais il y a six députés qui sont élus. Là, les petits gars, ils trouvent que ça commence à être bloqué, fait qu'ils vont décider de se radicaliser, mmh. faire péter des bombes, enlever des ministres, puis en assassiner, t'sais? Et on n'est pas à l'abri de ça. Et là, ça ne serait pas nécessairement le meilleur de nous-mêmes. Il y en a pour le souhaiter que on renoue avec ce radicalisme-là qui dit « voici qui nous sommes, voici qui on veut être », mais la majorité ne va pas adhérer à ce projet-là. Tu sais, avant, on était colonisés, on était des locataires, on était des petits clins, on était nés pour un petit pain. Je dis pas que tout ça est réglé, mais il y a quand même eu une émancipation. Je compare à mon grand-père, le monde d'où il vient. Un, pour moi, un progrès immense, oui. mais la résistance à ce progrès-là n'a pas culminé dans « Ben Voici, on va se donner les clés de la maison qu'on habite pour être, être capable d'en être les autres et de décider. Mais » Mais tu vois,
0: moi, je salue ton optimisme parce que moi, je suis encore déçu de nous-mêmes. Je n'ai pas encore... Je m'inclus là-dedans. Je ne trouve pas qu'on a réussi justement à s'émanciper à sortir de la peur du propriétaire. Tu sais, au Québec, on est souverain dans deux domaines. L'éducation et la santé. On est souverain dans ce domaine-là, ouais. c'est les deux où ça va le plus mal. Ouais. Tu et, et, sais, moi je dis toujours, c'est comme, euh, si tu veux me vendre ta carte postale, fais-moi comme au Club Med. Imagine tous les domaines comme celui-là. À ouais. date, ça marche pas.
1: Je me souviens, quand j'étais au Cégep, j'étais allé voir Cabaret Neige Noire. Cabaret quoi? Cabaret Neige Noire. Un des premiers shows de Dominique Champagne. Oh, ça me fait penser. L'autre jour, j'ai vu Jean-René Dufort au Théâtre du Nouveau Monde. Ah, bizarre, j'étais certain que Jean-René haïssait le
2: théâtre. Ça peut t'aider, là. Moi, j'haïs le théâtre. J'haïs le théâtre? C'est-à-dire que moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus que le théâtre quand c'est pas bon. Il n'y a rien qui m'ennuie plus que ça. J'ai l'impression d'être pris en otage. Mais Moi,
0: je pas le théâtre, mais j'ai l'impression que du théâtre pas bon... C'est encore plus pas bon que d'autres formes d'art pas bonnes.
2: Oui, parce que là, t'es prisonnier, tu sais. <rire> Mais quand c'est bon... Oui. Mettons, là, ces temps-ci, ton ami Marc Labrèche ben, joue. c'est ça, oui. Ça là, c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un moment de grâce.
0: Effectivement.
2: Tu vas aller voir des aiguilles et l'opium. Il y a une coïncidence là, entre la pensée d'un artiste, l'interprétation d'un acteur, puis tu peux pas, tu t'ennuies pas une demi-seconde mm -hmm. dans ça. Et là, tu touches à quelque chose.
0: J'ai souvent la mauvaise euh, habitude de Partir à rire quand c'est trop intense, parce que je suis ah. une personne très timide et très gênée. Et quand il y a quelqu'un qui vit un moment deep et intense si près de moi, ça ça m'indispose complètement. Moi, le quatrième mur, je, je l'isolerais plus.
2: <rire> tu le prendrais plus épais.
0: Oui, 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 oui parce que qu'il m'intimide énormément.
2: Peter Brook a écrit un livre, un grand metteur en scène euh, britannique... Euh, dont le titre est « Le diable, c'est l'ennui ». Et pour moi, c'est devenu mon dogme au théâtre. Je dis, au théâtre, là, sur une scène, tout est possible. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire entrer des chevaux si on veut. Mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'ennuyer le monde.
0: Mm -hmm. Mais tu vois, moi, le, le problème, mon problème avec le théâtre, c'est pas le théâtre, c'est moi. Et moi, quand je vais au théâtre, mon cerveau va toujours vers l'endroit qui est pas important. Ouais. Et ça, je déteste ça profondément parce que quand je vois une envolée lyrique... Euh, d'un acteur. Moi, je regarde juste celui en arrière qui passe le temps faisant mine de verser du thé, puis ça me fait rire, ouais, ouais. parce qu'il passe le temps, le temps que l'autre finisse son, puis après ça, il arrive. Puis... J'ai beaucoup de misère à me sortir de, de cette emprise de moi-même pour justement me concentrer sur la pièce. Et je suis fatigant pour mon entourage, je suis fatigant pour moi-même, puis je dois être fatigant aussi pour les acteurs, parce que celui qui passe 15 minutes à se verser du thé puis à faire la mine de discuter en arrière-plan, il doit se dire « qu'est-ce qu'il y a juste me regarder puis à rire » alors que l'action est sur l'autre qui est en train de déprimer parce que toute sa famille a été assassinée.
2: Oui, je comprends ça. Je comp Moi, tu, tu serais le genre de spectateur que je peux inviter une semaine avant-première pour me surir, voir les, toutes les bouts qui marchent pas, tu sais.
0: Mais toi, en tant que metteur en scène, ça te fait tuer là, toi de, de Comment tu gères ça, ceux qui sont à l'arrière-plan, qui font rien pendant que l'autre euh... <rire> faut qu'ils sortent ou faut qu'ils. Euh... Moi, j'invitais
2: mes gars très jeunes, même qui n'étaient pas en âge de comprendre le drame qu'on jouait, je les invitais à des enchaînements parce que quand ils commençaient à vouloir aller euh, aux toilettes. Ouais. Il avait raison. Ouais. Il y avait un bout où Brassard disait, c'est ouais. un bout où il n'y a pas de saucisse dans le hot dog. Ouais. Et, 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 ils avaient une capacité d'identifier ça qui est très utile. Parce que tu dis Ok, là, Jean-René Dufort ne gardera pas à la bonne place, faut qu'on règle cette affaire-là.
0: Tu vois, c'est comique parce que je fais exactement la même chose au visionnement de mon show, Infoman. Ah, ouais. Parce que le mercredi soir. Avant la diffusion du jeudi, il y a tout le temps à l'Intelligentsia de Radio-Canada et de Zone 3, la maison de production, qui viennent regarder l'émission pour voir si on se croit pas poursuivre ou si... Euh... Et moi, je les observe, et là, on parle l'émission, et quand ils commencent à se gratter ou à grouiller sur le sofa, là, je prends des petites notes, et là, je sais exactement où ils ont pensé euh, à leur liste d'épicerie, à, à, à qu ce qu'ils vont manger, puis c'est ces moments-là après que je corrige. Donc, ils sont des cobayes un peu malgré eux. Et ça, je trouve c'est très important d'observer les personnes qui observent ton spectacle.
2: Puis, est-ce que tu vis avec la censure? Quand même, tu cherches la limite. Je veux dire, t'es baveux, t'es un peu à côté, t'es... moi, je viens de vivre un, un, le documentaire dans l'écriture, je me dis OK, ça, comment je le dis? Puis là, je vais poser la question, je vais y aller au conditionnel. Parce que je sais que je prête flan à une oui. attaque ou à de la censure. Ou à...
0: Au fil des ans, je l'ai réalisé. Je pense que j'ai pas loin d'une carte blanche. Ah, oui. Comme tu dis, on a, on a trouvé des trucs. Là. Moi, j'ai toujours la blague. Il faut que tu t'achètes une boîte de points d'interrogation. Ça, c'est l'outil parfait. Tu oui. ne fais que poser des questions. Oui. Tu n'affirmes rien. Oui. Tu poses la question. Oui. Est-ce que cet homme serait un crosseur? Oui. Nous posons la question. Oui. Ça, c'est pas affirmer qu'il ah, oui. est un crosseur. C'est que tu te poses légitimement oui. la question. Oui. Donc, il y, y, y a plusieurs petits trucs niaiseux comme ça. Ça, j'essaie jamais d'y aller méchamment. Les, les gens que j'aillis vraiment en politique, eh, personne ne le sait et je ne vais pas les voir. Ah ouais. Parce que je trouve que quand haïs tu haillis quelqu'un, tu ne vas pas faire un bon reportage. Ouais. Donc, j'essaie d'évacuer complètement ça. Mais
2: euh, Donc je... ça, c'est de l'autocensure un peu que tu fais, là, de dire, volontairement de choisir de ne pas y aller pour, euh, ben, pour éviter de te piéger toi-même dans de la méchanceté ou dans un excès que tu ne veux pas toucher.
0: Ben, c'est d'essayer de me voir comme un instrument de qu'est-ce que je veux dire. Je ne pense pas que je vais être un instrument utile puis je vais dire des affaires pertinentes si je veux juste étouffer la personne. Je comprends. Et à l'inverse, ceux, les politiciens qui nous rencontrent savent que... Euh, moi, j'ai toujours une relation de parasitisme mutuel. Hein. Ils, ils ont besoin de nous, mais nous aussi, on a besoin d'eux. Moi, si jamais, si plus personne ne me parle, l'émission va devenir bien plate. Ouais. Et en même temps, j'essaie toujours de donner la clé du reportage aux politiciens. C'est-à-dire que si tu t'en sors bien, t'es smart, puis tu ne me pas, je vais me faire un devoir de présenter ça ainsi. Mais si euh, tu lis tes cartons en dessous de la table, puis ce que tu dis, c'est pas vrai, je vais me faire un devoir de le présenter aussi. De dénoncer le coquin. Oui, c'est ça. Il
2: y a eu la sortie assez remarquée de l'intelligentsia, de l'information de Radio-Canada, tout le monde en parle. Tu sais, c'était quand même impressionnant de voir l'espèce de... De coalition des Anne-Marie Dussault, euh, mm -hmm. Patrice Sorbois et compagnie. Mm -hmm. Puis toi, tu brillais par ton absence. Mm -hmm. Tu fais quand même partie, en quelque sorte, même si c'est biais de l'humour, c'est quand même l'information. Tu fais une critique de l'information. Parce que moi, ça m'inquiète. Ce qui se passe avec Radio-Canada est l'indifférence. C'est-à-dire que ça va continuer de se passer. Mm -hmm. Puis, au bout du compte, même le travail que tu fais, il est menacé. C'est-à-dire que c'est quand même un appareil qu'on s'est donné rigoureux. Tu sais ce que c'est avoir une vraie équipe qui va être constante, qui peut aller au fond des choses, qui a un peu de moyens pour voyager, pour mener des enquêtes, pour faire de la recherche, mm -hmm. ça a un prix énorme. Puis il y a à peu près juste Radio-Canada qui fait ça au Québec. Ouais. Fait que si on atteint à ça, moi, là, je veux pas dramatiser, mais j'ai un peu l'impression qu'on se comporte comme des Berlinois dans les années 30 où il y a une espèce de montée du fascisme. On est encore en train de boire du champagne en se disant, ben oui, c'est pas drôle, mais l'indifférence règne, puis le fascisme monte, ben, Peut-être qu'on n'a pas le droit de parler de ça, là, mais... Non, non, mais si on n'a pas le droit, on va en parler. C'est ça, c'est ouais. encore <rire> plus le fun. <rire> non, mais euh,
0: moi, ben, Deux choses. Moi, je suis complètement d'accord avec les personnes euh, de l'information qui sont allées à tout le monde en parler. En, euh, en parler. Je, je, je suis d'accord avec le, le, le fait que Radio-Canada est une institution qu'on a le devoir de préserver. Moi, je dis toujours euh, aux gens, juste pour euh, relativiser les choses, surtout au Québec, tu sais, s'il y a deux endroits qui brûlent au Québec, le sous-sol de Radio-Canada et mettons le sous-sol de l'ONF, le Québec perd 90% de ses archives. C'est de dire à quel point c'est des édifices ouais. importants. Ouais. Moi, je trouve que c'est important que CBC, Radio-Canada, comme la BBC existe, justement, pour euh, moi, si je deviens premier ministre du Canada un jour, je vais dire à CBC, Radio-Canada, votre job, c'est de me faire chier quotidiennement, c'est de me rappeler euh, toutes les gaffes que je fais. C'est à ça que vous servez. Et je serais pas en maudit, peut-être, que... Euh, quotidiennement, je vais être ouais, ouais. bien gossant, mais c'est important, ce rôle-là. Là où euh, c'est un peu différent pour moi, c'est que moi, je travaille pas à Radio-Canada. Moi, je suis produit par une ouais, maison oui. de production ouais. externe. Ouais, ouais. Je vends clé en main, une cassette, ouais. et je ne suis pas salarié de Radio-Canada. Donc, ouais. je suis pas syndiqué à Radio-Canada. Donc, c'est un sujet qui me touche différemment. Ça veut pas dire que ça me touche pas mais euh, mes actions euh, peuvent être différentes. Et aussi, euh, comme tu euh, l'as rappelé quelquefois, je suis assez cynique et j'ai tendance à trouver et ça, c'est en général un peu euh, très beau, très noble, mais un peu puéril d'aller manifester dans la rue à 250, euh, de faire des sorties comme ça. Moi, si on me demandait en tant que général des armées, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, ouais. c'est de laisser faire ces affaires-là. Là. En 2015, il y a une élection fédérale. Parce que je pense pas, je pense que c'est clair depuis le début que les conservateurs vont pas demain matin magiquement avoir un billet positif pour CBC Radio-Canada. Donc, la question, c'est 2015, qu'est-ce qu'on fait? De poser la question aux conservateurs, est-ce que vous vous engagez à XXX? Si vous persistez, nous prendrons nos décisions. Et d'aller voir Justin, d'aller voir euh, puis de leur dire concrètement, si tu es élu... Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu augmenter? Vas-tu ici? Vas-tu ça? Et après ça, de prendre la décision. Je okay, il y a la... un
2: choix, de faire sortir le choix. La
0: bataille, elle va se faire là. Si tu veux que Radio-Canada devienne ou continue à être un chien de garde euh, et quelque chose d'aussi important en Culture Canada pour au Québec, ben, il faut attaquer là. C'est okay, là que ça se Je ne veux pas être
2: cynique, mais qui? les journalistes de Radio-Canada risquent de ne pas faire ça. Oui parce qu'ils ont une sorte de conflit d'intérêts où ils pousseront... Déjà, j'imagine que ça a dû prendre toute leur petite change à un paquet de monde d'aller faire tout le monde en ouais, paix. Juste ouais. le geste, là.
0: Mais la population fera pas ça non plus. C'est ça. C'est ça. Parce que... Les... Tu sais, il y a... Là, euh, à un moment donné, il y a eu une espèce de, de grosse guerre, là, tu sais, Québécois, Radio-Canada, puis il y avait toujours le, le... Ça coûte un milliard! Ah, ouais, ouais. Mais, c'est un milliard, c'est gros. Mais si tu calcules par scène, par personne... C'est 28
2: cents par jour, par personne, ou je sais pas quoi, là.
0: Fait tu sais, ça dépend. Un hein, ah ouais. chiffre que ça coûte pas cher, un chiffre ça coûte cher, ailleurs dans le monde, les télés sont mieux euh, ouais. euh, soutenues. Moi, euh, je serais pour, euh, si on me pose la question personnellement, veux-tu payer plus pour ça? Moi, entre ça ou un F-35, je vote pour plus de Radio-Canada, mais c'est mon opinion à moi et je suis dans un pays de, de quoi, 30, euh, 30 quelques millions puis il y en a, ça a l'air, à date, qui ont des euh, opinions euh, différentes.
2: Moi, j'ai une inquiétude réelle. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une partie de mon identité qui a été formée par Radio-Canada. Moi aussi. De qui je suis. Oh oui. oh oui. J'écoutais Joyeux Troubadour quand oh oui. j'avais 4 ans et demi. Je
0: suis l... les Gobelet.
2: Exactement. Tout oui. ça, pour moi, c'est très, très évident, oh oui. très important. T'sais, chez nous, on n'avait pas le droit d'écouter le disque quand j'étais jeune. Ah toi non plus, ouais, moi aussi c'était interdit. C'était ça, là, on veut on, dire... On, on, on était délinquants en essayant d'écouter «Patoff». J'écoutais «La cabane Amidor. <rire> la sans... cabane à Midas, ah, ben, exactement. Alors ça, c'était violer des interdits oui, importants. Euh... Fait que bon, c'est dur, le monde a changé, mais il reste que... Tu sais, atteindre la Radio-Canada c'est montrer au grand jour ce qui est en train de se passer par ailleurs sur le terrain, à bien des égards dans l'ombre, puis personne n'en parle. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une démission par rapport au, au collectif. À ce que l'État a représenté. Mettons, moi, tu on parlait de mon père. Là, ouais, tu fais
0: référence aux conservateurs. Je,
2: oui, aux conservateurs. C'est-à-dire qu'à la valorisation qu'on a de la libre entreprise qui dit le moins de contrat social on a, le mm. moins l'État intervient, le moins on soutient, on demande à l'État d'agir en gardien, qu'est-ce que l'État, sinon, le contrat social?
0: Mais tu vois, ça, c'est mon côté, euh, comment je peux dire, désengagé. Moi, souvent, il y a des, euh, beaucoup de personnes de gauche qui viennent me voir. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les méchants conservateurs? Bien, je dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont été élus démocratiquement par une majorité, ils sont organisés, ils travaillent fort pour leurs idées, ils font bien dans le cadre de ce qu'ils sont. Ils sont dans leur monde irréprochable. Ils ont mérité le pouvoir. Faites mieux qu'eux. Ouais. C'est tout. Et, et si vous réussirez jamais à être à leur place si vous êtes euh, désorganisé, si vous splittez le vote tout le temps, ouais, diviser, si vous, vous êtes ça, tout ça. le temps en train de, vous, euh, euh, de discuter, à savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment, non, on ne va pas s'allier avec lui parce qu'on est plus peu, puis ci, puis ça. Dire, eux, ils font bien de leur Job. Ils vivent bien leur petite vie de conservateur et ils ont droit au respect pour ça. Si on ne partage pas leurs opinions, ben, il faut s'organiser mieux qu'eux, c'est tout.
1: Je suis surpris. Jean-René Dufort, il n'est pas comme à la télévision.
0: Tu veux dire quoi par là? Mais
1: ben, Je pensais qu'il était plus baveux. Il a quasiment l'air timide. Ben, c'est pareil pour Dominique Champagne. J'aurais gagé qu'il était arrogant,
0: mais pas tout.
2: Ça t'arrives-tu des fois de sentir que t'es allé juste t'es trop moqué ou t'es allé trop loin ou euh... Il y a
0: quelques fois que j'ai trouvé que les reportages étaient trop roughs. Mais comme je suis, euh, ça paraît pas dans la vie, mais je suis quelqu'un d'assez euh, sensible et euh, j'aime pas ça euh, fesser sur tirer sur les ambulances. J'aime, c'est mon côté. Euh, T'informant, ça parodie beaucoup les, les super héros. C'est mon côté super héros. Euh, J'essaie de, de protéger le faible et le faible, ça peut être un policier ouais, ouais. On n'a pas fait mal à grand monde. Moi, je dis toujours, tu sais, quand on dit oh, le pouvoir que vous avez, on a zéro ou très peu de pouvoir. On peut Essayer d'avoir la prétention d'éveiller quelques étincelles dans la tête des gens. Mais, tu sais, moi, j'ai euh, écœuré Stéphane Dion pendant combien d'années? Il est devenu chef du Parti libéral du Canada. Donc, si on avait vraiment euh, beaucoup de, de pouvoir, euh, moi, j'étais à côté de lui hein, quand il est devenu chef du Parti libéral du Canada. Et c'était très drôle parce que même dans ses yeux, lui-même ne croyait pas. <rire> C'est toute la beauté du personnage, selon moi, et tout le petit côté puéril de Stéphane avec son vieux sac à dos euh, d'université.
2: Puis dis-moi non, est-ce que la politique t'intéresse? Est-ce que c'est un fantasme que t'as de dire un jour, je vais, comme René Lévesque, quitter le journalisme et faire le plongeon en politique? C'est bizarre, j'allais te poser la même question. <rire>
0: <rire> je sais pas, je pense pas. Euh, je, je, si jamais euh, je finis par euh, une... Euh, façon ésotérique dans le monde politique. Je pense pas que ce serait devant la caméra. Peut-être euh, stratège à l'arrière, élaborer des politiques, travailler comme ça. Mais je, j'ai pas, euh, c'est pas une job. Moi, je les côtoie beaucoup les politiciens, les politiciens. Puis j'ai quand même, ça paraît peut-être pas tout le temps, mais un grand respect pour eux, parce que c'est pas une job facile. Mes confrères euh, des médias, les journalistes sont parfois très injustes envers eux. Et un des très bons exemples, c'est le documentaire À hauteur d'homme ouais. euh, avec Bernard Landry, où tu vois vraiment le, la meute de loup, le côté ouais. chien de, de la meute journalistique. Ouais. Et je trouve que souvent, le politicien, c'est euh, souvent, il nous cache des choses, il essaie de nous magouiller, euh, il essaie de, 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 de nous emplir, mais d'un autre côté, ils sont souvent peinturés dans le coin. Pis, euh...
2: Mais donc, tu as du respect pour la fonction.
0: Oui, j'ai du respect pour la fonction. J'ai du respect pour... Euh, je suis convaincu la majorité d'entre eux y vont pour des bonnes raisons, mais d'un autre côté, je suis convaincu que devenir politicien de carrière, moi j'ai de la misère à penser qu'après 15 ans au pouvoir, tu as encore des idées. Moi, je pense que tu as un certain laps de temps pour les réaliser et quand tu colles trop longtemps, euh, tu peux être un bon gestionnaire, euh, tu peux être un bon euh, gérant de perrette là.
2: Tu sais, admettons là, que… Qu'on te part un parti. Bien, Moi, j'ai souvent ce fantasme-là, mais je, 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 je suis très ambigu par rapport à… Je me demande si quelqu'un débarquait chez nous avec une autorité suffisante pour me dire, faire appel à mon sens du devoir. Parce que personnellement, j'ai pas le goût de le, de le faire. Si j'écoutais juste mon, mon envie, là, mon désir, je n'ai pas le goût de faire de la politique. Partisane, assurément. J'adore faire de la politique comme j'en fais là. Mais c'est un but noble, mais c'est une job de merde dans le quotidien. Là. Job, job de, de merde, me rallier à une ligne de parti, me dédier à ça et aller à toutes les soupers-spaghettis que ça ouais. implique ah ouais. aussi. Il y a des puchettes de blé de
0: Comme dit Denis Coderre, le «rubber chicken <rire>
2: ». Le «rubber chicken » donc... <rire> mais à un moment donné, je me dis, si Harper est réélu encore cinq fois, si l'aristocratie libérale devient l'espèce de seule option qu'on a parce qu'ailleurs, c'est tellement éclaté puis, puis divisé qu'il n'y a pas d'option. Il y a deux semaines, il y a une gang qui se sont réunis, qui s'appelait les orphelins politiques. Puis je disais, mon Dieu, que l'expression est belle. C'est-à-dire qu'il y a de l'orphelinat politique. Mm. Puis là, il y a tout à coup, il y a beaucoup de bonnes têtes qui se déclarent orphelins politiques. Si cette gang-là faisait le parti des orphelins politiques, peut-être qu'on les élirait.
0: Moi, un des, des, des mouvements qui me touche beaucoup, c'est de, de changer le, 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 le vote au Québec, au le Canada. Le mode de scrutin. Le mode de scrutin. Je trouve que c'est tellement plus logique d'avoir... Moi, je trouve que le, le, le Québec, le Canada, dans leur espèce de tradition britannique, de parlementaire, que moi, je suis dans l'opposition, donc tout ce que fait l'autre d'en face, c'est de la merde. Je trouve que c'est un peu dépassé. Moi, j'ai beaucoup de... de... J'aime bien les parlements où il y a plusieurs partis. Plus
2: représentatifs. Plus
0: représentatifs où les gens sont obligés de travailler en équipe parce que ouais. dans la vie, même si tu es de gauche, il faut que tu réalises qu'il y en a de droite sur ta rue et l'inverse aussi.
2: Absolument.
0: Et je trouve que... Euh, et moi, ça, c'est quelque chose qui me fait bien rire de réaliser que tous ceux qu'on a comme dirigeants, c'est ceux pour qui, globalement, on n'a pas voté. Tu sais, Stephen ah, Harper ouais. est là mais il y a quoi, 60 de la population du Canada qui a voté contre lui. Ouais. Euh, Denis Coderre, qui, selon moi, fait une très bonne job, a été refusé par 70 des Montréalais. Ouais. Philippe Couillard aussi. Où fait, dans le, la rue, le cynisme est forcément grand, parce qu'à Montréal, tu as quand même 70 du monde qui ont perdu leurs élections. Et Au Québec, c'est 60 Au Canada, c'est 60 Donc, ça fait du monde c'est une pépinière à cynisme et ça fait des gens aussi qui n'ont pas du tout le sentiment d'être écoutés au Parlement parce que le parti au pouvoir fait juste balayer de la main l'opposition qui ne fait que s'opposer, qui est de mauvaise foi. Et moi, je pense qu'on grandirait de sortir de ça et d'avoir un parlement beaucoup plus... Euh...
2: Mais qu'est-ce qui va nous faire sortir de ça, à tes yeux? Rien. Rien. Rien, parce qu'il n'y a aucun...
0: <rire> parce qu'il n'y a aucun parti au pouvoir qui va vouloir faire ça. et, et Tu vois, on parlait de super-héros tout à l'heure. C'est pour ça que je les aime tant, les, les comiques et les super-héros. C'est cette espèce de, de puérilité du sens du devoir. Ouais. Tu sais, d'avoir un politicien qui va arriver là, une fois au pouvoir, qui va dire « c'est vrai, je pensais ça avant, puis même si je me gave dans le pouvoir, l'over-pouvoir que me donne un gouvernement majoritaire alors que j'ai la minorité de la population m'a porté au pouvoir, euh, je vais le faire pareil, même si ça joue contre moi.
2: » Quand tu me dis ça, je me dis « si le René Lévesque d'aujourd'hui se pointait le nez, mm -hmm. on en rêve tous du messie, du, du super-héros qui viendrait, qu on, qu on, à qui on aurait envie de faire confiance, puis de prêter notre confiance, ou si ce super héros-là venait m'appeler, peut-être qu'il qu me disait, « Dominique, faut que tu fasses ta BA, faut que tu fasses ta corvée, je te demande 4 ans. » Tu sais, moi, j ai, j ai... après le printemps euh, 2012, moi, j'avais lancé un appel qui a réuni 250 000 personnes dans la rue de Montréal un oui. dimanche après-midi. J'étais là. Et tu étais là. Et il y avait des élections qui s'en on le savait, et j'étais persuadé d'une chose, c'est que le trois-quarts de ce monde-là ne savait pas pour qui allait voter. Mm -hmm. Puis là, j'ai réfléchi à cette question, j'ai fait l'exercice, J'allais sur le site web de l'Assemblée nationale, j'ai pris le conseil des ministres, j'ai enlevé tous les noms, et j'ai envoyé les titres à une trentaine de personnes en me disant « Faites-moi votre casting, mm -hmm. faites-moi le poster idéal, Là, c'est quoi le Dream Team? Ouais. » On veut Guy Carbonneau, ministre des Sports. On veut Duchesneau, euh, ministre de la Sécurité publique. Et là, j'ai reçu des annonces et j'ai commencé à rencontrer ce monde, les, gens, les noms qui sortaient. Laure Varidel, c'était un nom qui revenait. Euh, Claude Bélan, les gens avaient envie de faire confiance à Claude Bélan. Et là, j'entreprends, comme un metteur en scène, de faire un espèce de travail un peu... C'était très candide de ma part. Toi, t'es allé à l'inverse. J'ai fait le cas. Moi, j'ai travaillé comme un metteur en scène. Je dis, le monde, si tu veux qu'il vienne voir ton show, ça te prend les bons noms sur le poster. Mm -hmm. Puis là, les partis politiques, le poster qu'ils me présentent, il n'y a personne qui a envie d'aller voir le show. Fait qu'on va se retrouver à la prochaine élection, gros gens comme devant, à se demander qu'est-ce qu'on fait après le party. Puis tu sais, il y avait quand même, il se passait quelque chose au printemps. Et l'histoire m'a donné raison. C'est-à-dire que finalement, le PQ a pas représenté suffisamment, en tout cas, l'alternative, le changement qu'on voulait, puis là, c'est le retour de l'aristocratie libérale. Pour le meilleur et pour le pire, C'est un peu, on retourne un peu là où on était un peu avant le printemps, en quelque sorte. Je pense que si la situation s'aggrave un peu plus dans le manque de leadership, il y a du monde comme toi qui vont se dire « il faut y aller, il faut se commettre, il faut le faire. » Puis moi, je, je l'ai faite, cette réflexion-là, puis peut-être qu'au bout du compte, je me dis peut-être que je suis trop... Euh, J'ai comme... À Edgar Morin parlait de l'individualisme de gauche, puis je disais, c'est exactement ça. J'aurais le cœur à gauche, mais je suis trop l'honneur, je suis trop jaloux de ma, ma liberté, de ma... De... Tu sais, c'est facile parler de parler pour sa propre voix, puis de faire son show, puis de... Appartenir à l'État, appartenir à une ligne de parti, faire ces compromis-là. Il euh, y a beaucoup de monde de ma trempe qui aurait envie, qui sente que... Tu moi, c'est pas pour rien que je passe tout ce temps-là. C'est que je sens que la chose publique a besoin qu'on s'en occupe. Mm -hmm. Mais mais, mais j'atteins rapidement ma limite parce que je... l'appétit du... Je suis pas de grand gros... René Lévesque, je pense, était dévoré par l'appétit du pouvoir. Il avait le goût d'avoir du pouvoir. Moi, j'ai pas cette... Euh... Peut-être que le fait d'avoir du public dans nos salles ou à TV fait que ça comble une partie de ce. Euh...
0: On a un petit fond de drogue.
2: On a un petit fond de drogue qui fait qu'on n'est pas... On va pas jusqu'à radicalement poser ce geste-là, mais combien de temps encore on va, on va accepter que on soit dans l'extrême-centre dont tu parlais à, avec Francine Pelletier? Tu sais, Donc, le truc,
0: c'est qu'il faut nous couper de cette petite drogue-là, nous renvoyer chez nous, puis dans deux ans par la personne, on sort en paniquant, puis on dit « Là, faut que j'y aille!
2: » C'est que en fait, la situation risque de pas s'aggraver suffisamment pour qu'on pose ce genre de geste-là.
0: Je vais te laisser y aller pendant ce temps-là, moi, je vais <rire> déménager à Vancouver. <rire>
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
0: avec Jean-René Dufort et
1: Dominique Champagne à la recherche Olivia Lévy à la technique Sylvain Brunet et Steve Côté à la narration Éric Paulus et Masha Limonchik Un merci particulier à Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocagne Cette émission est signée Francis Legault